0: Bienvenidos a QUIERO SER NERD ¿Alguna vez has pensado que los robots y la inteligencia artificial ya están entre nosotros? Acompáñame en este nuevo podcast a conocer los autores y las obras que han influenciado la ciencia durante décadas. Acompáñame en QUIERO SER ROBOT Otro pilar fundamental para mi gusto por el género cyberpunk es un juego de video del año 1993. En ese año estaba pasando por una tienda de, de cosas de computación y me llamó la atención un juego o la portada de un juego simplemente por su diseño, nada más que eso. Entré a la tienda, revisé, lo vi por fuera, en realidad no se podía hacer ninguna reseña previa, no se podía leer previews, no se podía ver el video en YouTube más o menos de cómo iba el juego. Así que, no sé, uno en esa época o compraba o copiaba sin antes haber hecho ninguna prueba. Bueno, llegué a la casa de mis viejos, pruebo este juego e inmediatamente me di cuenta que el opening el video inicial le daba un carácter bastante cinematográfico a este juego y eso me cautivó. Me cautivó nuevamente, así como le expliqué que me pasó con Duna, con Blade Runner en los años 80. Aquí ya con 13 años me vuelve a cautivar la estética de una obra. En esa escena inicial, eh, se mostraba una ciudad, si no me equivoco, europea durante el año 2096, una ciudad futurista muy similar a toda la estética que les describí y que, bueno, uno conoce de, de Blade Runner. Y en la escena se mostraba indistintamente lo que estaba sucediendo en la realidad y lo que alguien, en algún escritorio, está viendo a través de las cámaras de seguridad de esta ciudad. Luego se muestra el primer plano de un hombre cualquiera y las cámaras de seguridad lo detectan o, o lo enfocan y esta persona detrás del escritorio indica que sí, es un buen candidato esta persona. Inmediatamente da la orden para que uno, un vehículo similar a los de Blade Runner, así como un vehículo volador, atropelle a esta persona para dejarlo inconsciente y lo secuestran. Inmediatamente la escena cambia hasta que el vehículo llega a una fortaleza y a esta persona rápidamente le ponen un chip en la nuca y luego lo llevan a una máquina que empieza a intercambiar algunas partes de su cuerpo, piernas y brazos, por partes cibernéticas. Y en un proceso bastante rápido, por lo que se ve en esta escena, pasa de ser un civil, al cual fue considerado un candidato, <risa> un buen candidato, a ser ya un nuevo agente con prótesis cibernéticas, listo para la próxima misión. Luego que este agente ya está listo para su próxima misión, mira hacia la cámara, que es una de las cámaras de seguridad, como que te está mirando a ti mientras estás detrás de la pantalla del computador te apunta una mira infrarroja la pantalla se pone roja completa debido a que te ponen en la mira y salen las letras que forman la palabra Syndicate y con un efecto de sonido tipo láser recuerden que en el año 93 no todos teníamos computadores con sonido había que comprarse aparte la tarjeta de sonido así que ya este efecto final de cómo se formaba la palabra del juego más el sonido así como de láser fue bien impactante, y hasta el día de hoy, reconozco que debe ser uno de los openings de un juego que más me han impactado. Así que ya solo con, el, con esta escena yo ya había estado pero alucinando, ya, ya, ya consideraba que estaba bien pagado lo que tuve que pagar en esa época por este juego. Yo creo que, si es que no estoy infringiendo ninguna marca registrada, les voy a dejar el link en este capítulo a esa intro para que la puedan ver. Y también imagínense que esto es del año 93, pues así que téngale ahí un poquito de, de misericordia a la gráfica. Y así les doy la bienvenida a todos los agentes y a todas las personas a un nuevo capítulo del podcast Quiero Ser Robot. Otro spin-off del podcast Quiero Ser Nerd, donde particularmente les hablo de obras de ficción asociadas a los robots, a la inteligencia artificial y a los cyborgs y si es que alguna de estas obras logra influenciar a la ciencia moderna. Como en anteriores capítulos les voy a hacer un resumen rápido de lo que hemos venido conversando. En el primer capítulo hablé de los robots de la fundación de Isaac Asimov. En el segundo capítulo hablé del manga Alita de Yukito Kishiro. En el capítulo 3 hablé del Sprawl, una trilogía de libros del autor William Gibson. En el capítulo 4 hablé de los robots de Duna, la obra de Frank Herbert. En el capítulo 5 hablé del juego de Ender, una saga de libros de Orson Scott Card. En el capítulo 6 hablé del anime Gundam de Yoshiyuki Tomino. En el capítulo 7 hablé del manga y la obra completa en realidad de Ghost in the Shell de Shiro Masamune. Y en el capítulo pasado hablé de Blade Runner, una película que todos conocen, pero además eh, agregué un poquito... O hablé también un poquito del libro en el cual se basan estas dos películas, son dos películas. Este es un libro de los años 60 del autor Philip K. Dick y es una, lo que yo considero una de las obras de, donde mejor manera se presenta la problemática de qué es lo que realmente te hace ser humano o qué te permite considerar que tienes humanidad o cómo tú puedes ir llegando a perder humanidad en función de cómo te comportas y a de sí mismo como supuestas entes artificiales, que podrían ser los androides de esta obra, realmente hay veces que llegan a ser o a tener más humanidad que nosotros los seres humanos nacidos de, de carne y hueso. Pero bueno, volviendo al capítulo de hoy día, les quiero conversar de un juego del año 93, que realmente nunca fue muy mainstream, y ustedes pueden estar pensando, oye, es bastante nicho el tema del que voy a hablar hoy día. Sin embargo, en realidad lo usé como para hacer el enganche de cómo, en mi caso, también los juegos de video han ido influenciando mi gusto por esta temática. Por ende también les voy a estar conversando de juegos mucho más modernos que todos ustedes yo creo que han jugado para que este capítulo también sea un poquito más... no sé, pues más, más divertido por decirlo de alguna manera o más contemporáneo a lo que puedan estar jugando en estos momentos. Sin embargo voy a empezar por Syndicate y aquí les voy a estar contando algunas cosas interesantes de este juego y ojalá que también les sirva pa, para que les den ganas de jugar. Como muchos juegos antiguos de esa época, eh, de DOS y de esos sistemas operativos, este es un juego que hoy en día podrían llegar a jugarlo desde cualquier navegador. Bueno, como les comenté, Syndicate es un juego del año 93, desarrollado por una productora que se llama Bullfrog, que no tengo idea si todavía existe, no crean que voy a hacer un capítulo tan pro... Como los del podcast Historia de los videojuegos. Para eso ya tenemos un especialista que hace unos capítulos bastante entretenidos, bastante buenos. Así que aprovecho de mandarle un saludo ahí al Sebastián porque le están quedando cada vez mejor sus capítulos. Y volviendo a Syndicate en todo caso. Les dije que lo hizo Bullfrog y lo publicó Electronic Arts. Es un tipo de juego que le llaman isométrico. Pero en esa época nosotros le llamábamos como que en 3D, 3 cuartos. Creo que así le llamábamos. Pero isométrico quiere decir como que se ven en diagonal desde arriba los personajes para darle una suerte de profundidad y tú los puedes hacer, eh, los lo tienes que controlar y los puedes ir moviendo a través de los mapas para ir desarrollando las distintas misiones que te, que te toca hacer. Ah, como les comentaba al principio que tú estabas viendo como una cámara de seguridad este es uno de los primeros juegos donde yo sentía que la interacción era súper divertida porque te metía dentro del juego, era inmersivo del punto de vista de que tu rol como jugador al controlar a estos agentes simula a que tú eres una persona que trabaja de esta manera viendo las cámaras de la ciudad, entonces tú efectivamente, tu rol en el juego es controlar a estos agentes. Entonces, por ejemplo, al principio del juego tú estás viendo una pantalla de computador y te toca crear el nombre de la corporación donde estás trabajando y cada menú del juego es una actividad que tienes que hacer fuera de la misión, como por ejemplo controlar el laboratorio, Recaudar fondos, revisar el mapa donde va a estar tu próxima misión, el briefing eh, previo a cada misión, pagar por eh, información para que te pueda te hacer más fácil la misión o agrandar el mapa. Entonces súper inmersiva la forma en que está hecho este juego para que tú seas este agente que está en una oficina controlando a los agentes de terreno. Y en cada misión, son misiones bastante militarizadas. Hay poco espionaje, pero también hay algo de espionaje que hacer. Entonces, con tus cuatro agentes, tú vas eliminando agentes enemigos, o capturando personal de inteligencia de las corporaciones enemigas, infiltrando bases para robar vehículos o para robar equipamiento que te permiten que tu laboratorio desarrolle nuevas armas o nuevas prótesis cibernéticas para que tus agentes se puedan mover más rápido o puedan ver mejor de noche, puedan cargar mayor peso y cosas por el estilo. Cosas que te van ayudando a desarrollar el juego misión a misión. Hasta la fecha, considero que este es mi juego favorito. Ah, pero ¿de qué va la historia del juego? ¿O cuál es el universo del juego? En la introducción, algo les dije del año 2096. Aquí se plantea que en esa, etapa, en esa época perdón, hay megacorporaciones, empresas gigantes que están llevando el control de los gobiernos. Ya no existen los gobiernos como los conocemos hoy en día. Y estas megacorporaciones, o la, o la megacorporación más grande, fue la primera que desarrolló un chip que se implanta en la nuca de las personas que sirve para que la gente perciba la realidad de una manera distinta y en vez de estar viendo la realidad entre comillas poco agradable que tienen alrededor de ellos ve una realidad bastante mejorada lo que no saben que también este chip sirve para que las megacorporaciones te puedan controlar si se dan cuenta es una temática que la hemos visto o la hemos escuchado o la hemos conversado en capítulos anteriores es una temática que se ve mucho en todas las obras de cyberpunk, pero que llevar un juego de este estilo va muy bien, o sea me refiero a que va muy bien el hecho de que a través de las armas y a guerras dentro de una ciudad tienes que llevar a cabo tus objetivos porque estas megacorporaciones corporaciones han comprado a la policía y los agentes a través de la fuerza o del control a través del chip logran controlar a la volación y llevar a cabo sus objetivos, son cosas muy parecidas a lo que les contaba que sucede en el Sprawl, por ejemplo, o en Blade Runner, y en muchas otras horas de, de Cyberpunk. Entonces, a lo largo de la historia de las misiones, la corporación a la cual tú decides participar, en realidad uno le pone el nombre al principio del juego, tienes que ir ahí peleando contra las otras corporaciones para dominar el mundo. A medida que vas pasando cada misión, vas ganando nuevo territorio, y a cada territorio tú le vas cobrando impuestos para tener más recursos y con estos recursos vas desarrollando nuevas armas, lo que ya les comentaba y así vas avanzando, es un muy buen juego, muy recomendable luego en el año 96, tres años después sacaron una secuela que se llama Syndicate Wars cuya historia transcurre 95 años después que la historia de Syndicate en la cual ya hay una megacorporación que, que dominó todo el mundo o sea efectivamente lo que tenías que hacer en el, en el primer juego ya se da por sentado, ya sucedió pero acá esta corporación con el control del chip tiene que pelear ahora contra una nueva entidad y esta entidad está compuesta por un grupo de personas que se rebelaron contra el chip tuvieron la forma de poder dejar de estar bajo la influencia del chip y han logrado desarrollar un virus de computadora que permite que en, cierto, en cierta población también le van apagando por decir de cierta manera el chip y así vas logrando tener nuevos adeptos hacia esta entidad. Por lo tanto, en este juego, al principio, tú decides si vas a participar de esta corporación que se llama Eurocorp o si vas a participar de estos disidentes que se llaman la Iglesia de la Nueva Época. Entonces, a diferencia del primer juego Syndicate, donde daba lo mismo al nombre, lo único que tú podías cambiar era el nombre inicial de la corporación a la cual tú querías participar, en este, tú ya decides si es que participas de una o de otra, y estás eh, peleando contra la, la opuesta. Es bastante bueno también el segundo juego, a mí me gustó más el primero, pero en el segundo ya tenías muchas más cosas, muchas más alternativas, y las misiones yo creo que se sienten un poquito menos monótonas. Pero a la vez, yo lo consideraba que se sentía un poquito más desordenado en relación al primero. Y a la vez, es una mejora en cuanto a la gráfica, principalmente porque uno puede ir girando el mapa, Siendo que en el primero el mapa estaba estático desde, la, desde el punto de vista de donde uno lo ve. Solamente se podía mover izquierda, derecha, y arriba y abajo. En cambio aquí el mapa uno lo puede ir girando para ver qué es lo que hay en cada esquina, por ejemplo. Luego, en el año 2012, salió un shooter llamado Syndicate. Que en realidad no tiene nada que ver ni con la historia ni con la forma de jugar. Es un shooter de primera persona. En general a los fans del primer juego no les gusta mucho. Sin embargo... Eh, sí hay una secuela no oficial, por lo tanto le llaman un sucesor espiritual, así le llaman, eh, del, del primer juego. Y la gracia es que fue desarrollado por los mismos creadores del primer juego, pero en forma independiente. Así que en realidad no es considerado una secuela oficial, pero yo lo tengo. Se llama Satellite Rain, fue un juego que salió a través de Kickstart, o Kickstarter, no me acuerdo bien cómo se dice eso es del año 2015 y es filete. Oye, es un juego, es realmente traer el Syndicate del año 93 hacia la gráfica y las posibilidades que tiene un juego moderno. Tiene una cantidad de cosas para hacer muy grande, así que tú realmente puedes desarrollar la misión de muchísimas formas. A diferencia del primer Syndicate, que por las limitaciones que tenía ahí para hacer juego el año 93 era un poquito monótono, incluso las misiones se parecían unas con otras o las, las, las ciudades eran muy parecidas unas a otras el Satellite rain está desarrollado, es como un mundo abierto así que es súper amplio, es súper súper grande y las cosas que se pueden hacer, podí hackear puertas, podí romper las puertas podí romperle la circuitería a la puerta o podí robarle la llave a un guardia para que te abra la puerta, entonces, para, hacer, para abrir una puerta tenéis no sé, todas esas alternativas y asimismo mismo para desarrollar cada misión podías hacerlo como infiltrándote o podéis matar a todos nomás y esta forma distinta de desarrollar las misiones también te lo permite que los agentes, nuevamente son cuatro al igual que los juegos anteriores cada uno tiene distintas especialidades entonces hay uno que es un super soldado, hay uno que es bueno para infiltrar hay otro que es bueno para hackear información y hay otro que es bueno para asesinar en forma silenciosa y como siempre aparece la temática ahí entre ninja y samurai es uno de mis personajes favoritos por la espada que usa entonces tú puedes ir desarrollando la etapa en función de las especialidades de cada uno de tus agentes y la historia, a diferencia de los dos juegos anteriores transcurre en una sola ciudad en una gran ciudad en todo caso, como les dije, este es un juego de mundo abierto no considero yo que está conectada con la historia de los juegos anteriores porque acá, en vez de hablar del chip para cambiar la forma en que la gente percibe la realidad, aquí se habla de una tecnología que permite la inmortalidad. Yo quiero suponer que es similar a la que conversaba yo que, que se planteaba en Ghost in the Shell, aunque aquí no se da ningún detalle cómo funciona. Y la corporación que logró desarrollar esta tecnología, obviamente que obtiene mucho poder, a través de sobornar políticos para que le entreguen poder a esta corporación de vuelta de que esta corporación les entrega esta tecnología de inmortalidad así que de esa forma Dracogenics, que se llama la corporación eh, logra tener tanto poder y entonces a ti te toca ser el líder de la corporación o de una corporación que quiere derrotar a Dracogenics a través de, de, bueno, de todas estas misiones similar a lo que pasaba en Syndicate y en Syndicate Wars tú tienes que ir controlando a tus cuatro agentes para poder derrotar a Dracogenics nuevamente como les decía este juego Está muy bueno, la gráfica realmente que está bien lograda. Tú puedes hacer zoom dentro de la ciudad llegando a ver a tus personajes en primer plano y el nivel de detalle que tú puedes ver detrás de los mundos, los mapas están muy bien logrados. Es una estética, aquí sí que uno siente que está jugando un juego de Blade Runner. La estética con los neones, con las pantallas gigantes, siempre es de noche, generalmente está lloviendo. Realmente que la estética fue es, sacada de obras como Blade Runner o The Sprawl se ve muy bien en un juego de este tipo y el nivel de detalle como les decía es muy grande o sea tú puedes ver la lluvia puedes ver las gotas de agua puedes ver los charcos cuando los pisan que se le hacen la, la, las ondas puedes ver chispas saliendo de algún artefacto electrónico que tú estás rompiendo y cosas por el estilo y ya llegando a, a, a explicarles un juego moderno como va a ser el enganche con los otros dos juegos que les comenté al principio me doy cuenta que ocupé bastante espacio hablando de Syndicate, así que los próximos capítulos los voy a usar para hablar de otros juegos modernos que tratan temas de Quiero Ser Robot, o que son conectados con Quiero Ser Robot, así que ya los voy a dejar por este capítulo, pero con la promesa de que lo, en los siguientes voy a hablar de juegos más modernos, así que no se olviden de escuchar los siguientes capítulos. Eso, los dejo por el capítulo de hoy, que estén muy bien, Chao, chau. chau. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que te haya gustado. Quiero Ser Robot es otro spin-off del podcast Quiero Ser Nerd, así que también lo puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, así como en el canal de YouTube de Quiero Ser Nerd. Y ahí también aprovecho de recordarles que pueden seguir el canal de Instagram de Quiero Ser Nerd, donde pueden dejar comentarios y encontrar mayor información acerca de lo que hablamos en este y en todos los otros capítulos. Así que por favor síganos y compártalo con sus amigos para que puedan conocer mayor información de todos estos temas que conversamos acá. Eso, muchas gracias.